0: hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie de restauración que hemos comenzado comenzamos hace ocho días una serie de restauración hace ocho días hablamos restauración el pan de los hijos y si tú no estuviste hace ocho días tú puedes escuchar esa enseñanza en la página web de la iglesia porque esto todo, todo es un, es un grupo de enseñanzas que vamos a tener y es bueno que las tengas todas Hoy vamos a hablar entonces de la segunda parte de esta serie de restauración Árboles de justicia Dígale al que está a su lado Tú eres un árbol de justicia ¿Sí lo cree? ¿Se lo dijo creyendo? Yo creo que uno cree más cuando lo está diciendo de uno Entonces dígale yo soy un árbol de justicia al que está a su lado Ok, estamos hablando de restauración y yo no sé si usted se ha preguntado esto, pero yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué se tarda la restauración en la vida de muchas personas? ¿Por qué muchos son sanados en su corazón, pero vuelven atrás en su misma condición de antes y a veces peor? ¿Por qué muchos son libertados de pecado, de influencias espirituales, pero luego vuelven y dan pasos atrás y pareciera que nunca hubieran sido restaurados? ¿Y sabe por qué? Porque a veces creemos que la restauración está basada en que alguien venga, y ore por mí, me imponga las manos. Y quedé restaurado. Y ya. Y me fui para la casa. Ay, el Señor me tocó. Amén, porque el Señor te tocó. Pero después ves que pasan los días y nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos trabajar en el corazón. Necesitamos trabajar en la forma de pensar. Mira, si nosotros no trabajamos, si Dios no trabaja en tu corazón y en tu forma de pensar a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, podemos cada domingo orar por ti, y ponerte las manos, te caes, tiemblas, lloras, yo no sé qué te pase, pero te toca el Espíritu Santo, pero tu condición no cambia. Porque tenemos que trabajar en el corazón. Si trabajamos en la forma de pensar de las personas a través de la palabra de Dios, entonces unos serán libres, otros serán libres y será más fácil hacerlos libres. Otros o la mayoría serán libres y no volverán a su condición de atrás. Pero necesitamos trabajar en el corazón y trabajar en el corazón no es algo que ocurre en una cita, en dos citas, en tres citas, en cuatro citas, en cinco citas. Es algo que ocurre en un proceso. Cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios y estás expuesto a una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Quiero que vayamos y leamos la palabra en Amós. Si usted está escogiendo nombres para sus niños. Amós fue un profeta. El profeta Amós considerado uno de los profetas menores en Amós capítulo 7. En Amós capítulo 7 habla de algo que Dios quiere hacer. Se lo mostró Dios a Amós y dice el versículo 7 y el versículo 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿Qué besamos? Y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué es una plomada? Una plomada es una cuerda con algo pesado, de cobre, plomo, acero, en la punta, para que le dé la línea. A la pared Para que la pared no se haga ni torcida Ni tampoco hayan ladrillos Salidos en la pared Bueno nuestros corazones muchas veces están así Ahí se está refiriendo al corazón de las personas Nuestros corazones muchas veces o están así O tienen ladrillos salidos Y el Señor pone la plomada para mirar que hay salido en tu corazón qué hay malo en tu corazón qué hay que no sirve en tu corazón Que hay mal formado en tu corazón Porque la única manera En que nosotros podemos vi Verdaderamente vivir una restauración Es cuando el Señor viene y pone su plomada Y nos endereza Es cuando el Señor viene Por allá afuera dicen Árbol que nace torcido jamás se endereza. Bueno, en Jesús no se cumple eso. Jesús sí nos endereza. Pero nosotros necesitamos exponer nuestro corazón, exponer nuestra forma de pensar, exponer nuestra vida para que Él pueda cambiarnos. La palabra de Dios es la plomada: es la palabra de Dios. Es la que nos da el nivel que tenemos que tener La palabra de Dios viene a enderezar lo torcido A poner en su lugar los ladrillos que están salidos Es la palabra de Dios Entonces yo puedo orar por una persona Y ponerle la mano, darle una consejería Pero si la persona no está expuesta a La palabra de Dios va a seguir torcida Y no va a aceptar muchas cosas Porque su corazón no lo deja pero cuando estamos alimentándonos de la palabra, alimentándonos de la palabra, la palabra poco a poco, esa plomada poco a poco, va corriendo los ladrillitos. Así como el albañil con un martillito que no duela mucho. Así. Es. Recuerda ese sonido. Es cuando el Espíritu Santo por la palabra le está acomodando ladrillos en su corazón. Haga así. No le dé pena. No me da pena a mí todos ustedes me están mirando. Ok, sigamos. Mire, el deseo de Dios, el plan de Dios está expresado en 2 Corintios 5.17. Es un versículo que nos sabemos de memoria muchas, muchos cristianos. Que dice que cuando estamos en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas. Nuevas Ese es el deseo de Dios Ese es el plan de Dios Que nosotros seamos como una nueva criatura Él quiere cambiar Él quiere restaurar en nosotros todas las cosas Pero eso Él lo hace a través de la palabra Y por medio del Espíritu Santo Quien nos la revela Es un proceso Y lo que nosotros tenemos que garantizar Es mantenernos expuestos a la palabra Expuestos a la comunión con el Espíritu Santo Para poder ser cambiados Pastor, ¿qué será que yo ya llevo tantos años en Cristo y, y hay cosas que no, no cambian? ¿Qué será? ¿Qué le diría a usted? Quizás no estás ingiriendo, comiendo, alimentándote de palabra. Quizás no estás teniendo una relación continua y permanente con el Espíritu Santo. La restauración es una consecuencia del obrar del Espíritu de Dios. La restauración no es una consecuencia de un gran servicio La restauración no es una consecuencia de una gran campaña Hagamos una campaña de restauración y viene la gente Oramos por ella, amén por eso Pero ese es el inicio y qué pasa después Es como pasaba en, en, cuando yo me convertí cuando pasa, Como pasaba con las grandes campañas evangelísticas Traían un gran predicador lo llenaban el estadio de gente Se convertían como dos mil El predicador se iba Y nadie cuidaba esos dos mil nuevos convertidos Nadie les enseñaba la palabra a esos dos mil nuevos convertidos Nadie les enseñaba a tener una relación con el Espíritu Santo a esos dos mil nuevos convertidos Y muchos de esos dos mil nuevos convertidos Volvían otra vez a su condición anterior y lo más difícil era que si tú le ibas a decir Después a ellos, a alguno de ellos quiere recibir a Cristo? Te decían, no, gracias, yo ya lo recibí Y tenía razón Pero no fue enseñado No fue guiado ¿Cuál es mi labor con ustedes? Acompañarte en ese proceso Esa es mi labor Esa es mi responsabilidad Acompañarte en ese proceso Amén Y estoy disponible Necesito que nos acerquemos, que nos comuniquemos, que nos hablemos para poderte acompañar en ese proceso. Amén. Es la labor de los pastores. Entonces les decía, la restauración es una consecuencia del obrar del Espíritu de Dios. Fue profetizado por Isaías. La restauración fue profetizada por Isaías. Vaya a, al libro de Isaías, capítulo 61. Entonces, mientras usted busca a Isaías, mire, fue profetizado por Isaías. Fue traído a cumplimiento por Jesucristo y es manifestado en nosotros por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ya llegó a Isaías 61. Mire lo que dice Isaías 61. Y recuerde de pronto, si usted alcanzó a leer el versículo a memorizar de esta semana, Juan eh, Lucas 4, 18 y 19, pero solo recuerde lo que decía, no lo mire, mire lo que dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos A apertura de la cárcel A proclamar el año de buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados Versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La restauración que Dios quiere hacer sobre tu vida tiene un propósito. Convertirte en un árbol de justicia. Esto que estamos leyendo aquí habla y profetiza de restauración. Para ser constituido le insisto en árboles de justicia. ¿Por qué Dios nos quiere volver árboles de justicia? ¿Por qué nos compara con árboles? ¿Sabe por qué nos está comparando? Un sabio dijo por ahí. Siembra una semilla y tendrás un bosque. ¿Te dice algo? Siembra una semilla y tendrás un bosque. ¿Qué pasa con los árboles? Si tú siembras una semilla, mira, todo el bosque que tú hay, que tú ves, ¿no creas que alguien lo sembró? ¿Qué pasó? Cuando Dios comenzó todas las cosas, puso una semilla y esa semilla hizo es un árbol ese árbol a través del viento cuando, cuando da fruto cuando sale el polen cuando ocurre todas esas cosas recuerda cuando lo vimos en, en primaria en biología bueno como que ustedes no fueron a la primaria que le decían a uno que el viento colaboraba con el proceso de reproducción de los árboles y entonces se llevaba el polen y el polen caía y venía a la tierra y entonces ok así Dios quiere que ocurra con nosotros Quiere que seamos como árboles el poner una semilla y de esa semilla constituir un gran bosque porque en nosotros da fruto esa semilla y cuando esa semilla da fruto y me restaura entonces yo me constituyo en un árbol de justicia es decir en un restaurador de otros y empiezo a dar de lo que Dios me ha dado. Si nosotros somos verdaderamente restaurados, nos vamos a construir, constituir en restauradores de otros y entonces la obra del Señor se extenderá. Pero hay algo que tenemos que tener presente. No puedo dar lo que no tengo. O sea, necesito que Dios me restaure para poder dar de lo que Él me ha dado. Para poder dar de lo que Él ha hecho conmigo. Entonces volvamos a esa profecía, Dios, Dios quiere en la profecía, dijo que quiere constituirnos en árboles de justicia. Por eso le puse el título a esta parte, árboles de justicia, porque la idea es que tú seas restaurado para que te, que te constituyas en restaurador de otros. Pero continuemos con la profecía de ahí de, de Isaías 61, esta profecía quizás podría haber sido una profecía más en Isaías, en Salmos, en Daniel en, 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 en todo el Antiguo Testamento tú encuentras, encuentras muchas profecías que hablan de la obra de Jesús pero hay algo especial en esta profecía cuando Jesús habló de que esta profecía sería cumplida a través de él un día Jesús se levantó en la sinagoga y dijo Esta profecia, profecía se ha cumplido hoy en mí Cuando Él dijo eso Lo sacaron a empujones de la sinagoga Lo llevaron a la cumbre de un, de un monte Y de ahí lo, lo quisieron despeñar Lo iban a matar Solo por haber dicho Que ese día se había cumplido esta profecía en Él Pero no pudieron obviamente le voy a explicar lo que pasó, el pueblo de Israel tenía separadas porciones del Antiguo Testamento para leer cada vez que se reunían en la sinagoga Ellos se reunían en la sinagoga y a cada maestro o a cada sacerdote que le tocaba leer ese día, le tocaba la porción que estaba destinada para ese día Ok, ahí estamos había una parte, esta profecía de Isaías 61, del 1 al 3, esa profecía estaba destinada única y exclusivamente para que la leyera el Mesías. Nadie más la podía leer. Es más, si a un sacerdote le coincidía con esa, en, en, en lo que iban siguiendo, a un sacerdote o a un maestro le coincidía esa lectura, él se la tenía que saltar y seguir con la, con la siguiente. Porque esa solamente la podía leer el Mesías. Entonces, era una profecía especial. Y esa profecía especial está diciendo que quiere constituirnos a nosotros en qué? En árboles de justicia. Entonces, Jesús fue a la sinagoga como tenía costumbre. Y cuando está en la sinagoga, le toca el leer. Y a que no sabe qué le tocó leer. Esa escritura la que estaba reservada para el Mesías. Y todos esperaban que Él se la saltara. Era la ley. Tienes que saltártela porque está reservada para el Mesías. Pero Jesús no se la saltó. Porque era el cumplimiento. Porque Él era el Mesías. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 4. Ya sabiendo todo esto y entendiendo todo esto, vayamos acá a Lucas capítulo 4. Voy a leerle primeramente el versículo 16 y 17. Dice así. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que nos saltemos lo que sigue y que vayamos al versículo 28. Al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Claro cuando él leyó y dijo yo soy el Mesías. Yo sé el cumplimiento de esta profecía. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y, se levant, y levantando se le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ellos no podían matar a Jesús cuando quisieran. Vuelvo y le repito lo que le dije algún día. A Jesús no lo mató Satanás. Jesús entregó su vida para salvarnos a nosotros. Porque si hubiera sido porque ellos quisieran matarlo cuando quisieran, aquí lo hubieran matado. Pero él pasó en medio de ellos. No me toque. Le dijo, como le dijeron los muchachos, lo como dicen los muchachos, me resbala. Entonces, vamos a lo que leyó en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es eso sino restauración? El Señor, el Espíritu del Señor me ha ungido para venir a restaurar. Dios nos quiere sacar de la condición en que estamos para llevarnos a una condición mejor y constituirnos en árboles de justicia. Dios quiere una relación de comunicación con nosotros a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que Él quiere. Porque Él sabe que si tenemos comunión con el Espíritu Santo de Él, vamos a ser restaurados. Pero tenemos un problema. El pecado. La iniquidad. ¿Se acuerdan qué capítulo estaba la profecía? Isaías 61. Ok, volvamos por allá, Isaías. Pero vamos a leer un poquito antes. Para que entendamos mejor. Hoy sí les voy a dejar tarea. Tarea. Escribe ahí: Tarea. Se me va a leer. El capítulo 59, el capítulo 60 y el capítulo 61 de Isaías. Para que entienda todo esto de la restauración. Y vamos a dar algunos algunos puntos en, en Isaías 59. Sí, en Isaías 59. Y dice Isaías 59, versículos 1 y 2. ¿Recuerda que le acabo de decir que Dios estaba interesado en tener que su Santo Espíritu tuviera que con nosotros? comunicación ok mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 he aquí no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír usted no ha escuchado que mucha gente dice hoy por qué será que dios no me oye no bueno yo he escuchado si me toca yo sí he escuchado algunos que dicen dios no me oye pero no es que dios no te oiga no es que Dios haya echado su mano hacia atrás para no bendecirte más, no hay tal. Ahí dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de, vuestro, de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos impide tener comunión con Dios? El pecado, la iniquidad La iniquidad es la maldad que hay en nuestro corazón sembrada Y que nos lleva a pecar Entonces eso impida que tenemos comunicación Y como no tenemos comunión ni comunicación No somos restaurados Y como no somos restaurados No somos constituidos en árboles de justicia Y como no somos árboles de justicia La restauración no se multiplica Y como la restauración no se multiplica El mundo cada vez está peor y peor y peor entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por Isaías 59, 1 y 2. La condición nuestra, la condición de pecado, la condición de nuestra iniquidad. Avancemos un poco. Ahí mismo en el capítulo 59, en el versículo 20 y 21. Dice, y vendrá el Redentor a Sion, Y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice, los que ¿qué? los que se volvieron, los que dieron la vuelta a la iniquidad, los que le dijeron al pecado y a la iniquidad, no quiero más pecado, no quiero más iniquidad. Entonces dice el versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de, tu, de, los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir el Espíritu Santo viene sobre nosotros Se manifiesta en nosotros Y entonces nosotros empezamos a hablar la palabra de Dios Y cuando nosotros enviamos la palabra de Dios Entonces eso empieza a producir en nosotros restauración Eso empieza a producir en nosotros cambios Y nosotros seguimos hablando la palabra Y nos acostumbramos Y se vuelve cultura en nosotros hablar la palabra Entonces nuestros hijos aprenden esa cultura Y se vuelve una cultura que pasa de generación en generación y entonces los hijos de mis hijos también lo harán. Y los hijos de mis hijos de mis hijos de mis hijos también lo harán. ¿Sigo? No, ya lo entendimos. Vayamos ahora al capítulo 60. ¿En qué consistirá esa restauración? Dice el versículo 1. Levántate y resplandece. Va a haber un alumbramiento en tu vida por causa de la palabra y del Espíritu Santo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Eso es restauración por causa de tu comunión con Dios, con el Espíritu Santo, por causa de la palabra confesada en tu boca. Por causa de que tú dejaste que la plomada viniera Y te dijera cuáles son las iniquidades Cuál es el pecado que no te deja cambiar Cuál es el pecado que no deja que haya restauración en tu casa Cuál es la iniquidad y la maldad, el rencor, el dolor Que sé yo Que no deja que nosotros podamos ser restaurados Y entonces creemos que es Dios Creemos que Dios nos volvió la espalda Pero no hay tal Versículo 5 entonces no solamente nos iluminará sino que dice el versículo 5 entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti habrá una restauración del corazón habrá una restauración de la forma de pensar habrá una restauración física te estoy hablando de que cuando nosotros dejamos que esa plomada venga a nosotros cuando nosotros dejamos que el espíritu santo nos transforme nos restaure y nos constituya en árboles de justicia entonces se manifestará un cambio espiritual un cambio familiar un cambio social y un cambio económico nuestro nivel espiritual, nuestro nivel social, nuestro nivel familiar y nuestro nivel económico será levantado por la mano del Señor. Eso es lo que Él quiere contigo y conmigo. Versículo 15, ahí mismo en el capítulo 60. En vez de, de, de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, la amargura se irá. La gente que antes te veía como una persona amargada, como una persona malgeniada, como una persona que no, pero es que no hay, no, no hay nada que dar poder, no vale nada, dicen algunos, algunos hasta nos desecharon en algún momento pero ahí dice que el Señor entonces nos va en esa restauración va a ser que haya una gloria eterna el gozo de todos los siglos me verán y dirán wow como ha cambiado wow yo quiero de eso que él tiene yo quiero de ese brillo y le garantizo que ese brillo no va a ser por falta de pelo no Va a ser por el Espíritu Santo en ti. Va a ser por el Espíritu del Señor en tu vida. Vayamos al capítulo 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdote de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes habrá promoción se mejorarán las cosas en tu trabajo se mejorarán las cosas en toda tu vida amén 61 7 ya no habrá confusión ¿Cuál confusión, pastor? Sí, te voy a decir cuál confusión. Hay gente que está confundida y que dice, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el propósito que tengo en mi vida? ¿Cuántas vidas hay sin rumbo? No, pastor, mi vida tiene rumbo. Ok. Le voy a decir cuál es el rumbo de muchas vidas. Una vez en, en, en la calle conversé esto con una persona en mi país. Él me decía... Yo sé para qué vivo. Le dice, sí, ¿para qué vives? Me dijo, yo vivo para trabajar. Oh, qué bueno. ¿Y para qué trabajas? Yo trabajo para vivir. O sea, que esa era su vida. ¿Eso es propósito? ¿Eso es rumbo? No pero cuando nosotros somos restaurados por el señor no habrá confusión dice el versículo 7 en lugar de vuestra doble confusión cuál es la confusión no saber para qué existo no saber para dónde voy no saber el propósito de mi vida en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, entenderé que tengo un propósito, que mi vida tiene valor e iré al cumplimiento de ese propósito, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, constituirme en un árbol de justicia, donde Él pueda sembrar una semilla y esa semilla se convierta en un bosque amén, eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ese es el propósito ser restaurado para restaurar a otros y lo dice también ahí volvamos al capítulo 61 pero el versículo 4 dice reedificarán las ruinas antiguas levantarán los, a los, a los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones eso harán quienes los árboles de justicia porque árboles de justicia habló en el versículo 3 y aquí estamos en el versículo 4 va a ser restaurada las ruinas de nosotros pero no solo las nuestras sino que nosotros seremos instrumentos para que sean restauradas las ruinas de otros lo que el enemigo vino a destruir nosotros lo levantaremos lo que el diablo vino a dañar Nosotros lo reconstruimos Lo que el diablo vino a pisotear Nosotros lo edificaremos Ese es el propósito de nuestra vida Por eso te tocó ese compañero de trabajo Horrible que te tocó Porque alguien lo tiene que restaurar Aló Alguien lo tiene que ayudar a cambiar Así que ya no le vas a dar más bebiliazos te vas para el infierno por tomar Otra vez borracho, mira, no, por eso tenés tu vida así. No. Le vas a mostrar con tu vida lo que puede hacer Dios. Somos entonces constituidos en restauradores. Y eso que comenzaremos en nosotros no parará ahí, sino que seguirá por generaciones. Tus hijos naturales y tus hijos espirituales Continuarán el legado que tú has levantado Reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los alosalamientos al primero Restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Mira Muchas generaciones antes de nosotros Vinieron acumulando escombros, ruinas Los tatarabuelos los bisabuelos, los abuelos, los padres. Todo eso acumulado. Y Dios escogió a uno para cambiar eso a ti. Para que eso no continúe en los que siguen. Tú eres el escogido. Tú eres el escogido en tu familia. Tú eres el escogido en tu hogar. Ahora sí vas a entender por qué tu hermano te molesta tanto. Ahora sí vas a entender por qué esos primos se burlan de ti. Porque tú eres el escogido. Y así como nadie esperaba que Jesús dijera el espíritu del Señor está sobre mí para traer en libertad a los cautivos quizás muchos no esperen que tú lo puedas decir pero tú te levantarás con la autoridad de que ha sido ocurrido en ti de que tú has sido restaurado tú te levantarás con esa autoridad y podrás decir el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto yo vengo a libertar a los cautivos porque el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en ti, porque somos árboles donde es sembrada una semilla y se levantará un eso es lo que Dios quiere con nosotros Isaías 58 otro pasaje, sí, otro pasaje Isaías 58 mire lo que dice el versículo 12 y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quién? 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 Yo. Yo. Es más, si usted quiere decir nosotros, está bien, le acepto. Pero nosotros suena como a colegio, como a mucha gente. Yo, yo soy el que tengo que hacerlo. Pero necesitas estar en ese proceso. Necesitos, necesitas que ocurra en ti. Necesitas estar expuesto a la palabra de Dios, a esa plomada. Ve con la palabra y dile, Señor, pon la plomada en mí. Enderezame. Endereza esos ladrillos. Todos tenemos ladrillos, ladrillos salidos con los que los demás se tropiezan. Cuando, ¡pam! Ay, y te miran y dicen ¿De dónde esa reacción tuya? Esa reacción tuya es un ladrillo salido. Ay, pastor, es que usted viera, yo ya no la aguanto. Claro, la culpa es de ella, la culpa es de él, la culpa siempre es de los demás. Ese es otro ladrillo salido que tienes. Echarle la culpa a otros, no, pastor, es que yo busco mucho al Señor. Ese es otro ladrillo que tienes. ¿Crees que es suficiente? No pastor es que yo he visto mucho la gloria de Dios Ese es otro ladrillo No quedes con las glorias pasadas Necesitas gloria nueva muy lleno de ladrillos Cualquier justificación que tú levantes Es un ladrillo salido No hay justificación Necesito la plomada No hay justificación Necesito confrontarme con la palabra No hay justificación Necesito permanecer en comunión con el Espíritu Santo Y ahí podrás decir El Espíritu de Dios está sobre mí Soy un árbol de justicia Vamos a orar.